0: Ez itt a társalgó a Partizán heti hírelemző háttérműsora. A mai napi Pólomat, Müllert, Ceciliának ajánlom. Ez ugyanis nem Máré, hanem valóban Vasalbert, kicsit átalakítva a távolság tartás követelményei szerint. Együtt erő vagyunk, szerte szét. Maradjatok otthon, nézzétek a Partizánt, kezdünk. És már meg is érkeztek vendégeink, akiket most egyesével bemutatok. Papszilárd István, a Mérce főszerkesztő helyettese, Szerusz Szilárd.
1: Jasztok!
0: Kovács Eszter, politológus. Szervusz, Eszter! Sziasztok! Kármán Attila, 24.hu újságírója. Szervusz, Attila! Sziasztok! És akkor nézzük rögtön az első témánkat. A Nemzeti rendszer 10 éves fennállásának történetében egyedülálló esélynek lehetünk a Szent héten nyíltan egymásnak feszült két prominens fideszes politikus, Balogh Zoltán egykori és Kásler Miklós jelenlegi emberi erőforrásminiszter. Az ügy aprópóját az adta, hogy Kásler váratlanul kirúgta az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet igazgatóját, Cserháti Pétert, ami miatt még az intézmény dolgozói tüntetést is tartottak, a járványhelyzetre való tekintettel maszkban egymástól másfél méteres távolságot tartva. A kirúgás oka az volt, hogy Cserháti a központi utasítás ellenére sem volt hajlandó megfelelő számú ágyat felszabadítani a koronavírusos betegeknek, ugyanis ehhez haza kellett volna küldenie, máshol nem gyógyítható betegeket is, kockáztatva ezzel gyógyulási esélyeiket. Mint ismert a kormány azt szeretné, hogy április 19-ig tegyék szabaddá a kórházak a közfinanszírozott ágykapacitásuknak minimum 50%-át, majd egy következő ütemben még 10% nyit. Ez első körben 32.900, a második körben összesen 39.500 ágyat jelentene. Falus Ferenc volt tiszti orvos és egykori kórházigazgató, úgy reagált, katasztrófa lesz abból, ha a nem koronavírusos betegeket rászabadítják a családokra. A héten egyébként pont Attila írt meg cikket arról, hogy mekkora traumát okoz a hozzátartozóknak az állandó szakellátásra szoruló idős betegek hazaküldése. Ti? Hogyan értékelitek a kormány intézkedéseit, és mit gondoltok, milyen következményekkel fog járni? A hazánkban már így is súlyos gondoskodási válság további eszkalálódása a betegek hazaküldésével. Elsőként legyen Attila, és aztán haladjunk tovább Eszter és Szilárd. Tessék, Attila!
2: Ugye azzal kezdted, Marci, hogy fontos fideszes emberek feszülnek egymásnak. Szerintem itt ez jelenleg a legkevésbé fontos kérdés. Meg én nem is tudom igazából felmérni, hogy Balogh Zoltán, mennyire fajsúlyos szereplő jelenleg ami érdekes, az szerintem Káster Miklósnak a szerepe ebben az egész járvány elleni védekezésben, mert ugye mégis egy egészségügyi miniszterről van szó többek között, ugye a szociális és egyéb feladatai mellett, mégis hogy sem őt, sem az egészségügyi államtitkárt forveti Adikót szerepelni, aminek nyilvánvalóan van egy olyan oka, vagy egy percepciója mindenképpen, hogy öt kicsit félretolt Orbán Viktor. És amikor egy ilyen fontos, falsúlyos döntésről van szó, hogy a kórházaknak, Legutolsó tudásunk szerint 50%-át első körben, korábban 60-ról beszéltek. Tehát rengeteg ágy kiürítésről van szó. Az szerintem egészen biztosra vetjük, hogy nem Káster Miklós asztalán született meg ez a döntés, hanem valahol feljebb, mert itt egészen biztos, hogy ez Orbán Viktornak a kezén át kellett, hogy fussa. Tehát nélkül a döntést sem Káster Miklós, sem más nem hoz ebben a helyzetben. Szóval hogy a fideszes belharcokat szerintem mennyivel le is hogy ez nem egy fontos kérdés. Ami magát az intézkedést illeti, Ugye említettet, hogy írtam egy cikket erről, azóta vannak fejlemények. Ugye az egyik az az, hogy első körben április 15-éig volt szó arról, hogy 60%-át az aktiványoknak ki kellene üríteni. Na most ezt 50%-ra változtatták, és négy nappal kitolták a határidőt, és van egy második ütem ebben az intézkedési terben, ahol még további 10%-ról van szó, de ennek nincsen határideje. Én ma beszéltem több olyan hozzátartozóval, akinek beteg rokanát hazaküldték volna, és ebben a cikkben is megszólaltak. Ők azt mondták, hogy van, akit tényleg hazaküldtek, és van olyan, akit átutaltak másik, kórház másik osztályra, akár másik városba is. Van olyan, elérték, hogy benmaradhasson, és van olyan, akit pedig idős otthoma próbálnak úgy elpasztolni, amiről ugye leveleket tett karácsonygerge közé tegnap, hogy kórházigazgatók lényegében, könyörögnek idős otthonoknál azért, hogy átvegyék az elküldött betélket, és többek között megkérdezték a Pesti úti idős otthont, és havaló tudjuk, hogy a legnagyobb fertőzési célán jelenlegi tudásunk szerint, ami azért jelzi azt, hogy milyen, milyen problémákkal néznek szembe a kórházak a, annak következtében, hogy ezt a minisztérium utasítást kapták, és egészen egyértelmű, hogy nem is tudják ugye lét, végrehajtani, és ennek lett a következménye az is, hogy egy olyan prominens egészségügyi szakember, aki az Országos Orvosi Rehabilitációs Ittézetet vezette, őt is egyszerűen levették a tábláról egyik pillanatról a másikra.
0: Köszönöm szépen. Eszter, kérlek, hogy folytasd, és kélek, hogy tér ki arra is, ugye hogy te voltál már nálunk egyébként ezben a témakörben, talán pont a múlt héten, és hogy ott azért alapvetően beszéltem már arról, hogy a gondoskodási válság Magyarországon hogy néz ki. Most kérlek, hogy konkrétan erre az egészségügyi helyzetre próbálj meg
3: Hát ugye a mai állás szerint kb. 1800 igazolt fertőzött van, tehát hogy egyszerűen így ez a több tízezres hirtelen ágyfelszabadítás egyáltalán nem tűnik indokoltnak, tehát azt lehetne azt tenni, hogy jó, szervezzük meg, hogy ha majd már ott tartanak a számok, hogy hirtelen nagyon sok ágyra van szükség, akkor ö, milyen intézkedéseket lehet tenni, vagy kit hova ö, Kell áthelyezni nekem, ez itt most nagyon olyan, vagy olyannak tűnik, hogy egy ilyen látványpékség van, így mutatni, hogy mi nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudunk intézkedni, és fentről le mindent átviszünk, tehát így most így a kormányzat részéről, vagy, vagy nagyobbak a számok, amiket mi nem tudunk, tehát hogy van valami, amit ők tudnak, amit mi nem, de bízom benne, hogy nem erről van szó, de minden esetre van egy ilyen nagyon erős, Hát egy ilyen embertelenség benne, tehát amit az Attila cikkében is elmondtak az emberek, azt hiszem valaki konkrétan így fogalmazott, hogy ezzel az erővel eutanáziát is lehetnek kérni ezekre az emberekre. Tehát annyira erős a kétségbeesés, hogy így a kórházak, akik nyilván felelősnek érzik magukat a betegeik iránt, a családok, akik nem hevből, tartják kórházban a hozzátartozóikat, hanem azért, mert szakápolásra szorulnak, tehát itt végstádiumú rákosokról, amputáció utáni rehabilitációra váró betegekről, pszichiátriai, agresszív emberekről is beszélünk, tehát nagyon-nagyon sokféle ember, tehát nem ez, a, aki nem kell a családjának, az most legyen szíves, mégis valahogy oldja meg. Tehát, hogy ilyen helyzetben hozni a családokat, ez egyértelműen... Ilyen, hát végig gondolatlan, vagy egyenesen embertelen dolog, és pont annak fényében, amit, amiről a múlt heti műsorodban is beszéltem, hogy a, a gondoskodásra úgy tekint ez a kormányzat is, a magyar kormányzat ezzel nem egyedülálló Európában sem, hogy ez így a ez egy a gondoskodás, ez egy feneketlen hordó, a, az otthon, otthon mindent meg lehet oldani, csak egy kicsit akarni kell. Tehát, hogy így, mintha így idő, szaktudás, mentális lehetőségek, tehát minden adott volna, csak hát egy kicsit úgy erőlködni kell. És ugye az, amit most a, a tiszti főorvosasszony is mondta, hogy hát így a családok igyekezzenek meg, vegyék ki a részüket. Tehát, ha az ember elolvas ezekből a történetekből néhányat, akkor látta, hogy itt nem a szeretet, vagy az erő, vagy az erőfeszítés hiányzik, hanem vagy maguk is már idősek, tehát a 93 éves hazaküldeni a 73 éveshez, vagy a, az idős szülőt, a rákveteg lányához, vagy akik más lakásból van laknak, és a végstádiumú rákos fiát, stb. stb. Tehát elképesztő történetek. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon embertelen dolog, és hát ez. Um, így, ez egyik része annak a társadalmi katasztrófának, ami az orrunk előtt zajlik, um, így bontakozik ki gyakorlatilag.
0: Egy, egy dolgot
2: szeretnék hozzáfűzni, csak hogy ezt nem említetted ezt de hogy nagyon érdekes, hogy összesen egyetlen egy férfi írt nekünk, és több mint húsz nő. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen társadalmi különbség is, amit ugye az Eszter is többször írt róla, hogy van egy, van egy erős nemi különbség a között, hogy a gondoskodásból ki mennyire veszi ki a részét, és most ebben a hirtelen helyzetben is úgy néz ki, hogy a nők vállára sokkal nagyobb súly nehezedik. A másik, amit pedig az és azt csak gyorsan, a számokkal tisztában legyünk, hogy mit jelent ez a 30x1000-nak a kiürítése. Itt ugye arról, arról írtak szakértők, meg orvosok is arról beszéltek, hogy a, azt nézve, hogy hány ember kerül be koronavírusos fertőzöttként kórházba, mert olyan súlyos az állapota, abból arra következtethetünk, hogy kb. ötszörözni kell a felszabadított kórházjágyak szemét az összes fertőzöttet. Tehát egy 160-180 ezer fertőzöttel kalkulál a kormány, miközben most ugye 1500 környéke járunk, ha jól emlékszem. És ez még csak annyit tennék hozzá, hogy Olaszországban, ahol ugye egyik gócpont, ott 3200 kórházi kezelésre szorult beteg van jelenleg Spanyolországban 7300, és a 330 milliós újságban pedig 13400. Köszönöm. Szilárd? 6000 képest mondom.
0: Igen, azt hiszem, én is
1: ezzel kezdtem volna, hogy ugye igazából meg se tudjuk <kül> teljes mértékben ítélni ennek az egész intézkedésnek a szükségességét, vagy indokoltságát pont miatt, mert hogy tesztelések, hiánya, meg az az egész ilyen átláthatatlanság ebben, ebben a folyamatban. Ö, szóval, hogy innen nézve nagyon nehéz ezt így megállapítani, de még hogyha elfogadjuk is, hogy egyébként ez így egy, 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 egy teljesen indokolt, indokolt intézkedés. Akkor is felmerül a kérdés, hogy egyrészt a, ez az egész fűnyíró elv, hogy így régiók megyék és így tovább között ilyen összehangoltság vagy, vagy figyelembe venni azt, hogy egyébként hogy alakulnak jelenleg a, a, a regionális eloszlásának a, a, a járvány terjedésének. Az már az egy másik kérdés, hogy indokolt-e? Én amióta egyébként bejelentették ezt, a, ezt az intézkedést, az volt, egy hogy figyelem, hogy, hogy mondjuk a világ más részein, más országokban mit csinálnak ez ügyben, kimondottan kórházi ágyak felszabadításával kapcsolatban. És ez csak azért ismer, hogy igazából szinte nem lehet találni olyan országot, ahol ahol tényleg az lenne az eljárás, hogy kirakunk embereket, aztán a családok oldják meg, ha van hozzátartozó rokon, és így tovább, ha nincs, és a, pont a, tényleg az Attila cikkében voltak olyanok is, ahol ugye külföldön élő családtag, egyébként mindenki más ugyanolyan ö, idős, ö, ö, szintén maga is ö, ö, valamilyen fajta gondoskodásra szoruló ember. És akkor itt vannak azért, vannak azért különböző mechanizmusok, tehát mit tudom én, például Ausztráliában, vagy, vagy Görögországban is mondjuk a, a, a szabadágyakat vagy hát beszervezték a, a, a magánkórházakat, és akkor mondjuk pont azokat az embereket, akik egyébként állandó ö, ö, szakértői vagy, vagy, vagy szakember gondoskodására szorulnak, de egyébként nincsenek életveszélybe őket kiszervezik ezeknek a magánkórházakhoz. Most független attól, hogy jó vagy rossz döntés, főleg a Görögországban azért a, a jobboldali kormány ez dupla, akkor a fejkótát fizet a magánkórházaknak, mint amennyit eredetileg fizetett a, az, állam, az állami ellátásban, de hogy mindegy, szóval hogy ez, ez, ez egy megoldás. Akkor... Az Egyesült Királyságban például, amikor bejelentették, hogy kiürítenek, és ott is körülbelül ilyen 30 ezer ágyról van szó, egy sokkal nagyobb ország esetében, ott meg kimondottan 1,6 milliárd fontnyi plusz forrásokat adtak az önkormányzatoknak, hogy a szociális ellátást, tehát a szociális gondozást ebből felturbozzák új gondozókat vegyenek fel, az infrastruktúrát fejlesztik. pont azért, hogy ezek az emberek, akik hazakerülnek, legyen valami fajta infrastruktúra állami segítség. A, és akkor a, 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 megint a másik véglet, hogy az Egyesült Államokban, ahol ugye alapvetően egy ilyen magánegészségügyi rendszer van, ott meg a digitalizáció lépett nagyot, és a, a, az állami szabályozó, a, az FDA elkezdte jóváhagyni gyorsan az ilyen táv távmonitorozó eszközöket, tehát hogy a kórházak nagyon gyorsan kezd tehát hogy megvoltak ezek az eszközök, már most is így jóváhagyási folyamatban voltak, és akkor a hatóságok meggyorsították, és akkor gyakorlatilag a a kórházi dolgozók tudnak figyelni, vérnyomás, hőmérsék, lehet egy csomó, ö, 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 egy csomó más mutatót ezeknél az embereknél. Szóval ez csak három ilyen randomra kiragadott példa arra nézve, hogy az állam tud mást is csinálni, mint csak annyit, hogy ki, tehát mint a macskát, kidobja az embereket az utcára, és aztán mindenki lásson maga után.
0: Ugye az Attila által idézett számok, azok a, abból a Lantos Gabriel által írt cikkből származnak, ami ma reggel jelent meg a 24hu Ugye Ő maga ír arról ebben a cikkében, hogy ezek a, ez a nagyságrend, a kapacitásoknak teljeséggel indokolatlan, és hogy ez a fajta túlfújása az ügynek, ez valamilyen módon ahhoz hasonlítható, mint ami a déli határon a kerítés és hogy hasonló célokat szolgálhat Orbán Viktor számára. Egyet -e ezzel az analógiával, vagy mit gondoltok igazából erről? Van erről bármilyen gondolatotok?
2: Hát nyilvánvalóan van itt egy olyan fajta politikai szándék az egész mögött, hogy Orbán Viktor lényegében egy személyben kvázi akcióhősként az élére állt a járványügyi védekezésnek. Szerintem arra mindenki emlékszik arra a pillanatra, amit a felhatalmazási törvény megszavazása előtt mondott az Orbán, hogy neki 133 bátor emberre van szüksége, akik kitülnek a frakcióba, azt tegyük hozzá, hogy a mi hazánkban is úgy néz ki, hogy ülni egy bátor ember, aki szintén megszavazta vele együtt. Mindenesetre azt mondta, hogy rájuk van szüksége, és azt üzente Tólt Bertolannak, az MSZP elnökének, aki lényegében olyan uh, esdeklő beszédet mondott, mint szerintem nagyon régen bárki a parlamentben, hogy csak egy határidőt tegyenek bele, hogy egy, egy, egy platformra tudjon állni az összes párt, de ezt nem engedte a Fidesz, nyilván azért, mert ezt az egész uh, teret, ami a járványi védekezésről szól, azt a Fidesz és Orbán Viktor személyben szeretné betövelteni politikai okokból, mert nyilvánvalóan ezzel egy olyan, olyan politikai tőkét lehet kovácson, hogyha a járványt kézben tartják, ami aztán később, hogyha nem állott mellette senki a védekezésbe, akkor kikeszthetetlen lesz. Na most ehhez tartozik az, hogyha a járvány elszabadul bármilyen formájában, akkor ott vagy, egy, vagy egy bűnbakot kell keresni, lásd Karácsony Gergely és a főváros idős otthonak ügye, vagy pedig kézben tartja tényleg, és akkor pedig az, hogy a statisztikák jók legyenek. Na most, hogyha olyan információ van a birtokában, hogy a járvány jelenleg elterjedtebb, mint az a hivatalos számomból kiderült, és egyébként ezt a tisztifőorvostól is tudjuk, az országos tisztifőorvostól, hogy nyilvánvalóan sokkal több a fertőzött, mint a hánya megjelennek a rendszerben regisztrált fertőzöttként, akkor ez magyarázhatja azt, hogy a kórházakat ilyen szinten felszabadítják, és és arra számítanak, hogy nagyon sok beteg fog hirtelen bekerülni. De ismét hozzáteném azt, hogy amiket számokat idéztem, látjuk, hogy sokkal nagyobb, sokkal nagyobb lakosságú országban sem szabadítottak fel ennyi ágyat, szóval nem igazán értem, hogy az intézkedés mögött milyen döntés anyagok, számítások, modellek vannak, mert gyanús, hogy
0: nincsenek ilyenek. Akartok reagálni, Eszter Szilárd, vagy mennyi az idős otthonok kérdésével?
3: Nem, még röviden, csak annyi, hogy az... Ö... Nyilvánvalóan látszik, hogy ő egyszerre akarja, Orbán Viktor, meg a kormány egyszer akarja megnyerni a vírus elleni küzdelmet, és politikailag győztesen kikerülni, és ez néha egymással szembe kerülhet, vagy hát bízhatnak abban pont, amit az Attila mondott, hogyha valami probléma kerül a rendszerbe, akkor beindítják a kommunikációs gépezetet, és valamelyik bűnbakot ráindítják a, a tehát akár Karácsony Gergely, akár az, hogy a, a, az irániak hozták be a vírust, és ők tehetnek az egészről, tehát hogy vagy ilyen bejáratot, vagy ö, új ellenségeket ö, találnak hozzá. Ez azért elég törékeny, tehát én azt gondolom, hogy ez a válság azért nekik is új helyzet, és hát hogy nem lehet teljesen mindig szembe menni a valósággal, tehát hogy... Onnantól, hogy napokig téma volt a szegedi rektor esete, aki az Itá Oroszországi vagy Ausztriai nyaralásából hozta haza a vírust, és két hétig úgy operált teljesen felelőtlenül, hogy nem gondolta arra, hogy esetleg ő fertőzött. Tehát, hogy ez azért így az emberekhez is eljutott, nehéz akkor másokra kenni, tehát hogy ez nem biztos, hogy a végtelenségig működik, hogy hát, ha ügyesek vagyunk, akkor mi vigyük el a dicsőséget, ha meg nem vagyunk ügyesek, akkor még majd úgyis rákenjük másra.
0: Szilárd? Szerintem mehetünk tovább, nem. Komoly kommunikációs hadviselésbe kezdett a kormány Karácsony Gerge ellen a Pesti úti idősek otthonában kialakult vírushelyzet miatt. A Fidesz állítása szerint Budapest főpolgármestere a felelős a kialakult helyzetért, ám karácsony bemutatott több dokumentumot is, amiből egyértelműen kiderül, hogy a korábbi Józsefvárosi polgármester, Sára Botond, a fővárosi kormányhivatal jelenlegi vezetője, március végén még fölöslegesnek tartotta a kórházakból kikerülők tesztelését. Az idős otthonban 204-en fertőződtek, és 10 haltak meg az elmúlt hetekben. A betegeket jelenleg az országos korányi pulmonológiai intézetben ápolják Ugyanakkor nem csak a Pesti úti idősotthonban tragikus a helyzet. Borsodnádast Fideszes polgármestere Kormos Krisztián április 9-én jelentette be, hogy a településen is megjelent a koronavírus. Két nappal később pedig már arról számolt be, hogy a település 41 fős idősotthonának több mint fele fertőzött. A sajtó viszont hiába érdeklődik, semmilyen információt nem közöl az operatív törzs az esetről. Egy másik idősotthonban is súlyos a helyzet. A Rózsa utcai idősotthonban 80 fertőzöttek meg, lakók és dolgozók egyaránt. Ezen kívül pedig 8 másik idősotthonban vannak fertőzöttek. Müller Cecília állítása szerint általában 20 alatti a pozitív esetek száma. Európa szerte általános tapasztalat, hogy a fertőzések és sajnálatos módon a halálozások is az idős ellátásban érintett intézményekben terjednek a legnagyobb mértékben. Mit hibázott a kormány? Mit hibáztak az önkormányzatok? Hibáztatható-e bárki ebben az esetben? Mit van érdemes tenni, hogy a további tömeges megbetegedéseket és a tömeges halálozásokat elkerülje az ország a ti értelmezésetekben? Kezdjük most akkor vele, Szilárd, jó? és akkor haladjunk onnan, majd tovább.
1: Ja, szerintem. Ez az egész... Szóval, hogy ez az egész idős otthonokkal kapcsolatos történet, ez is ez a NER kormányzási módjának egy ilyen állatorvosi lovasz, hogy így benne van minden, ami így az elmúlt években láttuk, és így összeérnek szépen, és így felturbozzák egymást kölcsönösen. Tehát, hogy benne van az, hogy, 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 mi, hogy mi a szerepe az önkormányzatoknak. Ugye folyamatosan gyengítették el az önkormányzatokat, ürítették ki, és akkor, ahogy egyébként... Szűz Zoltán Gábor politológus írta ki Facebookra még márciusban, hogy, hogy nagyon vicces, hogy válsághelyzetben a egyik abszurd tulajdonság, hogy válsághelyzetben mindig az első dolog, hogy visszabontja saját magát. És akkor ugyanezt csinálták, hogy így beütött ez a koronavírus, és akkor elkezdték visszabontani, hogy így kiutaltak önkormányzatoknak különböző feladatokat. Persze pénzt hozzá nem adtak, csak... Egy csomó, egy csomó feladatot, tehát jogkörök nem maradtak, pénz nem maradt, viszont feladat maradt. És mondjuk... Több lett, ezt, ugye. Több feladat lett. Hogy több feladat lett, nem hogy csak, hogy maradtak a
2: feladatok, hanem több feladatuk lett. Több feladat.
1: Igen, tehát, hogy, hogy több feladat lett. És hogy így egyébként beszélgetve több Budapesten kívüli önkormányzatnál dolgozó emberrel is, az így lejön, hogy egyébként most pártállástól függetlenül, tehát sok fideszes önkormányzatnál is, nagyjából az önkormányzatok vágják, hogy mi történik helyben, tudják, mik az igények, tudják, mit kell csinálni, és van egy viszonylag kompetens uh, gárda, akik tudnak dolgokat csinálni. És akkor ehhez képest a, 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 a központi kormányzati szint, a kormányhivatalok, azok így full olyan kéréseket továbbítanak az önkormányzatok felé, amik így, amik így nincs értelme, és egy csomó, egy csomó ilyen ö, ö, abszurd dolog jön ki ebből a dologból. És hogy ez egyébként frustrálja a, a, a fideszes önkormányzatok egy részét, is ugye nem beszélnek erről, a Cser Parkovics, a Székesfehérvári polgármester néha így nyilatkozik valami ilyen félig kritikusat, de ugye szerintem egyébként a felhatalmazási törvénynek pont ez volt a lényege, nem annyira az, hogy, hogy tovább, tovább fejlesz a diktatúrát, hanem pont az a lényeg, hogy így, kiveszi a hata, tehát hogy még, még zsarolási potenciál sem marad sem a Fidesz helyi embereiben, sem a, 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 az országgyűlési képviselőkben. Tehát, hogy, hogy valójában az az eset, amit mondjuk a Rényi Pál Dániel a 444-en megírt, hogy a harag uh, Péter KDNP frakció vezeti az ellenzék oldalára állhat iskola bezárások ügyében, na pont azt a lehetőséget veszi ki most azzal, hogy a rendeleti kormányzás az így, konkrétan nem kell meghosszabbítani se, tehát hogy nem függ Orbán a saját embereitől sem. Úgyhogy igazából ennyi a helyi önkormányzatokkal. A, a, szerintem a, a másik persze az a, az a szociális ellátórendszer állapota, tehát az, hogy az is megint nem egy olyan dolog, ami így most történt. Pont a tegnap volt a, a Kassai Dánielnek a 18 kerületi a, 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 képviselőnek egy Facebook posztja erről, szóval nem tudom, hogyha, a, hogyha jobban ismeritek ezt a helyzetet, de hogy hogy elbeszélgetett 30 idős otthon vezetővel, és hát itt botrányos, amiket, amiket mondtak, de hogy így sok intézménynek nincs egészségügyi működési engedélye, mert nincs pénz rá, és nincs szakember. És akkor a harmadik, az szerintem az, amiről beszéltünk, vagy beszéltetek az első körben is, hogy ugye a Fidesz úgy kormányoz, hogy ő a szuverén, a szuverén cselekszik, a szuverén törvényeket hoz, mond valamit törvényi szóval, és akkor az van megmondják, hogy a hajléktalanság az bűncselekmény, és akkor onnantól nincs hajléktalanság. Azt mondják, hogy ki a felelős, és akkor kinevezik törvényerővel, beleírják a törvényekbe, alkotmányba, és mindenhol, hogy, hogy ki a hibás, a kapufa a hibás, hogy nem ment be a labda. És akkor az van. Csak hogy az a kérdés, és ez pont a Pető Péter írta a 24-es publicisztikájába pár hete, hogy, hogy van az, hogy ez a vírus viszont Más, mint így egy random társadalmi valóság. Tehát más, mint az ellenzék, más, mint Soros, más, mint a migránsok, és az egy, egyébként szerintem egy folyamatos küzdel még most is, hogy ennek hogy a vírus a, a vírus mennyire írja felül ezeket, a, ezeket az ilyen szuverén gesztusokat.
0: Köszönöm. Eszter?
3: Uh, annyiban csatlakoznék uh, Szilártóhoz, hogy ahogy így. Kifejtettem most, hogy az, mennyi, az idős otthonokban, ami történik, az mennyiben a, a nerállatorvosi lova. Ez, ez egy pozitív csatlakozás az, hogy soha az elmúlt 30 évben nem volt az idős otthonok kérdése, politikai kérdés, és most úgymond végre, tehát, hogy lehet egy csomó mindent tematizálni, vagy látszik, hogy így ez egy mennyire fontos terep, és mi minden történik ott, és hogy naponta olvassuk amit, amire próbáltak már az érintettek mióta rávilágítani, hogy milyen rettenetes munkakörülmények között dolgoznak, mennyire alulfelszereltek, hogy 120 ezer nettó se éri el az átlagbér ott. Tehát, hogy egész egyszerűen az, hogy a, a, most arról nem is beszélve, hogy nincs elég férőhely. Tehát, hogy most ez megint így a korona előtti időszakra is igaz már, és hát ez most akkor korona ebben a helyzetben találja őket, meg a, a kormányzati gépezet, ahogy ezt a helyzetet próbálja kezelni, és szerintem az is része ennek, ahogyan az egészségügy és a szociális szféra külön vannak most kezelve, tehát, hogy miközben a, a gondoskodás meg a, a jelenleg a a koronaválság kezelésében mindkettő nagyon fontos, ugyanolyan fontos szerepet tölt be, már csak amiatt is, hogy az idős emberek a legérintettebbek, és az idős gondozási intézmények, Európa szerte a legnagyobb gócpontok, vagy hát az egyik legnagyobb, hogy így ez a... Oz meg is Uralk, hogy el, itt is uh, érvényesül abban, hogy mondjuk a, a kormányzat 500 ezer forint bónuszt adott az egészségügyi dolgozóknak, de nem a szociális intézményekben dolgozóknak. Most túl azon, hogy egy 500 ezer forintos bónusz ez mire elég, tehát hogy itt bérfejlesztés kellene, mert uh, lemegy ez a váltság, amit most mindenki felelősségtudatból végigcsinál, de hogy tömegek megint el fogják hagyni, a már amúgy is uh, munkaerő hiányos uh, egészségügyi és szociális szférát az elég bizonyos. Um, de hogy azt hiszem, ma nyilatkozta Boros Péterné, az MKKS-nek az elnöke, hogy veszélyességi pótlékot követelnek a szociális intézményekben dolgozóknak is. Ugyanis nem kapnak védőfelszereléseket, ám de a saját életüket, meg azokért, akik együtt laknak, veszélyeztetik azzal, hogy elvégzik a munkájukat. De hogy van ez a része is, és ö, még amit nagyon nehéz kívülről eldönteni, és ez megint olyan, hogy ez a kikinek hisz dolog, hogy a Kassai Dániel, aki tényleg így leírta, hogy milyen válaszokat kapott az idős otthonok vezetőitől, vagy én is hallottam olyan megyei jogú város idős otthonának a vezetőjétől, hogy nem kaptak védőfelszereléseket, hogy ez tény, ez nincs. És ehhez képest a tiszti főorvos elmondja, hogy de hát küldik a védőfelszereléseket, és akkor így most vannak, vagy nincsenek, tehát, hogy így ebben nagyon nehéz eligazodni, nyilván miért panaszkodnának hogy nincsenek védőfelszerelések, ha vannak. Tehát, hogy ö, ö, megint így lelepleződik ö, ez a rendszer, hogy azok, akik a, a vállukon vagy hátukon viszik ö, a gondoskodást, illetve jelen esetben a, a válság kezelését, hogy mennyire, mennyire vannak megbecsülve az ő életük, az ő megélhetésük, az ő családjuk.
0: Köszönöm, szépen. Attila?
2: Én csak kiegészíteném azt, amit a szilárd mondott a nérnek az erőpolitizálásáról, hogy néhány részlettel, ahol szerintem nagyon kilóg a lóláb, hogy miért van a szilárdnak igaza. Ugye 2019-ben 865 idősek otthona van, 178 időskorúak gondozóháza, ez több mint ezer intézmény. Itt szinte mindegyiknél önkormányzatok a fenntartók. Az állam az úgy, ahogy oda teszi a sajátját, de önkormányzatokra arra van szükség, hogy saját forrásokból csinálják ezt. Na most Ezekben az idősek, idősek otthonában látjuk, látjuk mindenfelé, hogy nagyon sok a fertőzőt, tehát különösen figyelni kellene rá. Ehhez képest az önkormányzatok nem kaptak plusz forrásokat. A kormányhivataloktól, akiknek el kellene őket látni védőfelszereléssel, speciál a Pesti úton, azután adtak először védőmaszkot, hogy már elszállították onnan a fertőzötteket, és tudták, hogy a vírus már ott van bent. Az önkormányzatoknak a szerepéről még annyit, hogy Orbán Viktor múlt héten szerdán kormányülésen ígérte meg, ígérte meg Karácsony meg, hogy két-három hét múlva majd leül önkormányzati vezetőkkel egyeztet, hogy mit kellene csinálni önkormányzati szinten. Lassan akkor leszünk két hónappal a veszélyezett kérdetése után. Akkor még tegyük hozzá azt, hogy a Balkánra mai 4 cikk szerint, vagy lehet, hogy már tegnapi volt, több védőfelszínűst küldött eddig a kormány, mint amennyit a fővárosban adtak. És emlékezünk még arra, amikor Müller Cecília elment a Pesti útra, és meglepődött, hogy miért ilyen kevés a személyzet, és miért nem küldenek át máshonnan személyzetet, és mondták neki a filmom, hogy hát máshol sincs ember. Tehát, hogy itt látunk egy erősen forráshiányos önkormányzati és szociális szektort, egy minden felelősséget magáról letoló kormányzati szektort, és azt is látjuk emellé, hogy ilyen helyzetben, amikor probléma van, akkor hirtelen, mint a forró klumpit dobja magára a kormány a felelősséget, és azokra tolja ezt, akiknek nem ad semmi fajta plusz finanszírozást arra, hogy fenntartsa ezt az egyébként haldokló, tetszhalott állapotban levő rendszert. És akkor még ehhez jönnek hozzá olyan finomságok, mint ami egy napig élt ez a törvénymódosítás, hogy az önkormányzatok szerepét azt úgy csökkentnék le, hogy ebben a védelmi bizottságban döntenek, mert még ezt a kevés mozgástört is elvették volna, és még gépjárműadó, parkolási díj, hmm. helyi adó, tehát itt csődközeli önkormányzatok lesznek év végére, akik, hogyha nem kapnak kormány segítséget, akkor az alapvető működésüket nem tudják finanszírozni, és most várják el azt tőlük, hogy egy ilyen veszélyhelyzetben ö, olyan forrásokat szabadítsanak fel, mivel nem rendelkeznek és nem is kapják
0: meg. Köszi. Bárki akar reagálni esetleg? Akkor menjünk tovább egyébként, hogyha már a felelősség magukról történő letolása fölmerült témaként. Ugye tennap volt az, hogy Gólyás Gergely bejelentette, hogy május 4-én megtartják az érettségiket. Csak írásbeli vizsgák lesznek, a diákok egymástól távol helyezkednek majd el a tantermekben, és egy-egy tanteremben tíz főnél többen nem tartózkodhatnak. Az intézkedés már most számos kritika érte. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyenesen az érettségi bolykocsiára szólította fel a tanártársadalmat. Azt biztosan tudjuk, hogy az érintettekkel semmilyen egyeztetés nem történt, nem előzte meg semmilyen egyeztetés az intézkedés bejelentését. Mi gondoltok az érettségi ilyen formában és ilyen körülmények között történő megtartásáról? Mi erről a véleményetek, és kezdjük most veled, Eszter?
3: Jó, hát az, hogy az érintettekkel nem egyeztetnek, ez nagyjából az előző heteknek az összes intézkedésére vonatkozott, tehát hogy egyszer csak így bejelentenek valamit, és akkor az, akiket érint, az viselje a következményeit, vagy végezze el, tehát legyen ez a, az egészségügy, legyen ez a kulturális dolgozók, és a közalkalmazotti jogállásuk, és a többi. Tehát, hogy szerintem ez a legsúlyosabb az egészben, és ez a megint a menner működéséről ö, ö, mond el valamit, tehát hogy a tanároknak igenis van ö, erről véleménye, a pedagógusok, ö, mind, mindegyik pedagógus szakszervezet megszól a magyar tanárok egylete, történelem tanárok egylete, hogy, hogy nyilvánvalóan van a szakmának ö, álláspontja. Ö, annyiból és szerintem ilyen, megint ilyen a felelősség eltolása, hogy ugye az belet jelentve, hogy hát megtartjuk az érettségiket, de aki nem, tehát senki nincs kötelezve, nyugodtan lehet őszre halasztani, de ez megint egy ilyen egyénre hárítás, hogy te dönthetsz úgy, csak ugye akkor szeptemberben nem tudod elkezdeni, vagy össze, vagy ha egyáltalán elindulnak az egyetemek, ö, ö, miből fognak megélni azok, akik most egy évet csúsznak, eleve mindenkinek csúszik, akkor az élete egy évet, tehát hogy de ez ilyen egyénre van tolva, hogy old meg. Nyilvánvalóan van ennek az egészségügyi kockázata, de hát erről beszéltek a pedagógusok szakszervezetek, hogy a tanárok is együtt élnek egy háztartásban, veszélyeztetett korúakkal, a gyerekek is olyanokhoz mennek haza, a szüleikhez, nagyszüleikhez, maguk is lehet, hogy krónikus betegek, tehát egész egyszerűen van egy ilyen, lehet egy ilyen hatása, hogy a vírus tovább terjed, és emberi életekbe kerül, de szerintem még az is ö, ö, hát tekintetben lenne, lehetne venni, hogy milyen lelki állapotban ö, fognak a diákok most érettségizni. Tehát, hogyha egy emlékszünk rá, egy 18 éves számára az, az élete legnagyobb megmérettetés az érettségi. És én most hetek óta más sem hallok, meg olvasok csak azt, hogy 30-as, 40-es, 50-es, felnőtt emberek, egyetemi oktatók panaszkodnak arról, hogy nem tudnak koncentrálni, nem tudnak intellektuális tevékenységet folytatni. Tehát, hogy ezeknek az embereknek is az utóbbi egy hónapja gyakorlatilag kuka vagy tömegével, akkor hogyan várjuk el, hogy mondjuk az utóbbi egy hónapban, vagy a következő három hétben Erről nagy megmérettetése úgy fognak felkészülni a 18 éves diákok, mintha ö, mi se történt volna. Tehát, hogy, ö, és nyilván van ezzel, a, azt hiszem még megy az agyalás, hogy lejjebb vigyék a ponthatárokat, csak a többi, tehát lehet ezzel játszani, csak hogy szerintem itt ö, nem csak az egészségügyi kockázat része van, hanem az, az is, hogy ö, ö, milyen... Ö, Mentális állapotban kell most neki futniuk a diákoknak, tehát az, hogy mondjuk június végéig, vagy pár hónappal el lehetett volna ezt halasztani, és akkor az egyetemi indítást is el lehetett volna halasztani, stb. Ez akár megfontolható lett volna, de mondom ezt az érintett szakszervezetekkel kellett volna egyeztetni.
0: Köszönöm, Attila. Atilla?
2: Csak annyi füznék hozzá, ezt hogy majd folytatom a sajátommal, hogy mondtad itt a ponthatárok levitelét. Azt annyiba helyesbítenem, hogy a ponthatár az magától viszi le magát, mert a férőhelyek az egyetemen fő is hogy hát, egyesére
3: az... gondoltam, hanem hogy mondjuk 25 helyett 20 legyen az, hogy az érettség ide Ja, értem. Nem
2: igen. az
3: egyetemire. de azt értem pillanat
2: Igen, igen. Tehát, hogy engem itt, ami, ami megütötte a fülemet, az a az Zoltán államtitkárnak a mai sajtótejékoztóján volt, ahol azt mondta, hogy akinek légúti panaszai vannak, az nem menjen érettségizni. Ez így. Ennyi maradt, mert ugye nem voltak újságírók a teremben, már nincs, nem lehet ott lenni a salta egy ideje, de hogy akkor velük mi lesz? Tehát akkor gondolom, hogy elmennek majd őszre, tehát ők automatikusan csúsznak, ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye az egésznek van egy olyan optikája, mint hogyha a felsoktatásnak a szemszögéből néznék az egészet. Ugye arról nyilatkoztak itt többen, hogy a Gulyás Gergely fejtette ki a legjobban, hogyha ezek az érettségek most nem történnek meg ebben a formában, akkor a felsok lennének olyan károk, olyan csúszások, olyan káosz, amit nem lehetne megoldani. Na most teszem fel a kérdést, hogy az, hogy bejelenti Orbán Viktor pénteken, egy, egy, egy pénteken este, hogy hétfőtől nincsen iskola, és akkor ezt az egész közoktatás oldja meg úgy, ahogy tudja, az miért lehetséges, és az miért nem lehetséges, hogy a felsőoktatás, akinek, ahol a döntéshozóknak, meg a rektoroknak, meg mindenkinek lett volna ideje azóta átállni egy keresztfél éves rendszere, mondjuk, ők nem kaptak ilyen kérést, hanem azt mondták nekik, hogy akkor szeptembertől tessék eljönni rendesen a képzéseket, és akkor most ebből a szemszögből, akkor tartsuk meg az érettségeket. De akkor menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy akkor miért nem azokat az érettségeket tartják csak meg, amik felvételre szükségesek. Mert ugye erről sincsen szó, itt van egy csomó hmm. ember, aki most legfrissebb szám, 20 ezerrel kevesebb jelentkeztek felsorodási intézményekre, ami önmagában tragikus, ezt szerintem mindannyian el, elmondhatjuk. De hogy itt, attól, attól függetlenül, és van itt Rengeteg ember, akinek lesz felvételi, tehát fontos, hogy felvételi és lesz nagyon sok, akinek nem. Na most őket miért kell kitenni a fertőzésnek ugyanúgy, mint akik felvételizni akarnak, hogy össze lehet ugye, a felsőtelési képzésüket. Ez is egy elég fontos kérdés. Aztán a harmadik kérdés, hogy a szóbelik nem lesznek. Szerintem mindenki emlékszik arra, hogy a szóbeli az, az a hely, ahol meg tudja mutatni, hogy valójában mit tud. Most egy központi feladatlapra valaki, hogy mit tölt ki éppen, az nagyon sok mindentől függ Tanár is tudja, hogy közép középszinten érettségiznek, akkor az a, az a diák, aki mondjuk egy rossz írásban írt és a szóban fel tudja húzni a teljesítményével, akkor fel fogja húzni. Így most körülbelül egy olyan stressz helyzetbe kerülnek, mint azok a középiskolában felvételező diákok, akik ír, írnak egy, egy feladatlapot egy ismeretlen intézménybe, és akkor utána majd lesz valami. Itt meg arról van szó, hogy a későbbi karrierjükre vonatkozóan nagyon fontos döntési helyzetben, most egy írásbeli múlik az, hogy lényegben mi lesz velük. Tehát, hogy ebben a helyzetben szerintem ez, ez is egy rossz döntés. És uh, mit akartam még mondani? Szerintem ennyit akartam elmondani ezzel. Tehát, hogy a felsőzatás szemszögő van nézve az egész, és még úgy, úgy sincsen jól megszervezve.
0: Köszönöm szépen, Szilárd.
2: Ráadásul
1: egyébként az is ellentmondás, hogy, hogy Gulyás Gergely tegnap a, a, a kormáninfon azt mondta, hogy Ugye csak végzősök érettségizhetnek azért, hogy a továbbtanulás szempontjából fontos dolgok ne vesszenek el. Viszont nem kötelező nekik sem elmenni, hanem maradhatnak őszre, viszont akkor nekik egy évvel később tud menni a felsőoktatási felvételiük. Szóval, hogy a kettő megint így egymásnak ellentmond, mond, hogy ha fontos, hogy az emberek el tudjanak menni, és ne csúszsanak egy évet, akkor miért adják meg a lehetőséget, hogy ne menjenek el, és csúszanak egy évet. Szóval, hogy, hogy van, van ez a része is. De amúgy abszolút egyetértek azzal, amit mondtatok. Én még csak egy, egy dimenziót hoznék be, ami, ami az egyenlőtlenségek kérdése. Hogy mit is jelent az, hogy, hogy egyrészt, az el, tehát, hogy ez a fél éves most már így látjuk, hogy ez így kiment az ablakon, digitális oktatás, olyan, amilyen. De hogy például a, a tegnap kiadott a, a Roma Verzitas Alapítvány egy közleményt, a, az ő ilyen programjukban szereplő középiskolás és egyetemi hallgatókkal beszélgettek, és hát nagyon jól látszik, hogy egyrészt a a digitális oktatáshoznak feltétele ugye egy viszonylag stabil internetkapcsolat, az, hogy milyen uh, digitális eszközeik, azoknak az eszközöknek a minősége milyen, ezek mind nehezítik azt, a, azt a, hogy részt tudnak venni mondjuk most az órákon, és hát elvileg a 12-es anyag az része a, 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 az érettséginek, és itt hatalmas egyenlőtlenségek lesznek, tehát ott, ahol... Uh, Hatan élnek egy szobában vagy két szobában, és éppen mindenki, mivel uh, idénymunka és, és uh, viszonylag uh, bizonytalan munkakörülmények miatt, ők vesztik el először a uh, munkahelyüket is, és akkor ülnek otthon hatan egy, egy, egy szobában, és akkor még ehhez hozzáadódnak a különböző technikai nehézségek. Szóval, hogy az ad egyfajta hátrányt. Um, és pont azoknak az embereknek már ugye a kollégiumokból hazaküldték az embereket, tehát hogy ezek mind ilyen egyenlőtlenségeket okoznak, egyébként mondjuk, és most ez nem egy ilyen bezzeg mert hogy egy, Jó, ott is nagyon rossz helyzet, vagy hogy rosszul kezeli a kormány sok mindent, de az például még nem világos, hogy mikor lesz pontosan az érettségi, mert alapból tovább tart a tanév, és júliusban szokott lenni az érettségi, szóval... Még nem annyira sürgős a, a kérdés, de az már biztos, hogy a második félévi tananyag, sem a nyolcadikosok, sem a tizenkettedikesek számára nem lesz benne az érettségi, illetve a, a, az általános iskola végi ö, ö, záróvizsgákban. Tehát, hogy ez például egy olyan dolog, amit, amit tényleg egy rendelettel meg lehetne oldani, öm, igen, talán, talán ezt ez, ez, ez mondanám még így pluszba, hogy itt, itt, itt komoly egyenlőtlenségek lesznek, amik aztán a felvételikbe is meg fognak mutatkozni, mert ugye itt valójában államilag finanszírozott helyekre fognak emberek felvételizni az érettségi által, és az államilag finanszírozott helyeknek pont az a, Célja, hogy a hátrányosabb helyzetű, szegényebb, de egyébként tehetséges, okos gyerekek is felső oktatáshoz jussanak. És akkor pont az a hátrány, amit most a digitális oktatással összeszednek, és ez az egész feszélettségi, meg minden rájukra. Szóval, hogy, hogy pont ezt a célt fogja tönkretenni, ami mondjuk így a Fidesz oktatás politikája szempontjából nem meglepő, csak azért a kedvéért érdemes így írni.
0: Bárkibe még esetleg valami gondolat rakadt? Jó. És akkor menjünk tovább a válságkezelés vonalán. Ugye Naomi Klein Sok doktrina című kötetében, amit még 2007-ben írt, de pár magyarul is olvasható, átfogóan vizsgálta az úgynevezett katasztrófa kapitalizmus jelenségét. Az általa elemzett akkori esetek alapján írta le azt a jelenséget, hogy egy katasztrófa társadalmi kataklizma idején a különböző kormányok hogyan használják ki a rendkívüli helyzetet annak érdekében, hogy a hatalmukat kiterjesszék, a gazdasági érdekeiket bevédjék, és így végső soron a társadalmi többség kárára pörgessék tovább a pénzügyi kizsákmányolást. Az elméleti keret riasztóan jól passzol a jelenlegi magyar helyzethez. A felhatalmazási törvényel a kormány vég nélküli felhatalmazást kapott, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy az elmúlt két évben a munkavállalói garanciákat, a felsőoktatás finanszírozását drámaian megvágta, illetve átalakította. Ahogy a Mérce ezzel, fogó cikkének, ezzel foglalkozó cikkének címe fogalmazott, Orbán nagypénteki ajándéka egy oldalon rendelhetnek el két éves munkaidő keretet a cégek. Emellett a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszát megszüntetik, ezzel 20 ezer ember állását is megélhetését veszélyeztetve. Ahogy az utóbbiról Fekete Péter kulturális államtitkár fogalmazott, azokra a akik nem csinálnak semmit, azokra nem lesz majd szükség. Hogy látjátok a kormányzatnak ezeket a lépéseit? Mennyiben helytálló az a megállapítás, hogy a válság kezelése mellett, vagy éppenséggel helyett elsősorban a hatalmi gazdasági érdekeik a szükséges változások bevezetésére használják a jelenlegi helyzetet, és akkor kérlek Szilárd, hogy kezd most te?
1: Szóval én nem gondolom, hogy itt sok doktrína történik, itt csak egy ilyen egy fokozattal, egy sebességgel kapcsolják ugyanazt, amit az elmúlt tíz évben csináltak. Szóval, hogy én nem érzek különösebb szakítást, vagy szakadást, hanem ö, 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 annak az ilyen ö, felgyorsítása, de az sem egy ilyen különösebben sokszerű felgyorsítása. Ö, ugye, és ennek nem csak azok a jelei vannak, amiket felsoroltál, hanem ott van ez az egész ö, 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 szociális támogatások, segélyek kérdése. Ugye pont tegnap volt útoljára megint a, a, a Gulyás Gergely így kifejtette magasan, hogy hát, vagy kifejtette szofisztikáltan, hogy hát valójában már láttuk, hogy hová vezet a segélyezés, és ez egy gazdaság filozófiai kérdés, és hogy a kormány nem fog engedni annak, hogy segélyezés legyen, mert láttuk, hogy Gyurcsányék idejében volt segélyezés, és mi lett a vége. Mint hogyha a segélyezés lett, lett volna a probléma a 2008-9-es gazdasági válságban, vagy a 2006 utáni politikai válságban, mindegy. Szóval, hogy, hogy, hogy látszik ebben a kérdésben, ö, 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 látszik abban, tehát, hogy ugye Miről szól a NER? A NER az valójában egy ilyen ö, ö, két lábon álló projekt, kétféle ö, tőke érdeket próbál kiszolgálni, egyrészt a multinacionális tőkét, másrészt ezt a mint hazai tőkés osztálynak hívnak, ez ugye a narancsoligarchia ö, más néven. És ezt a kettőt szolgálják ki, és ugye ennek általában van, tehát, hogy ha valakinek kedvezel, az valakinek általában terheket ró valakire, és ezeket a társadalomra terhelik a, a, a magá, az emberek magánéletébe, privátszférájába terhelik át, és ugyanez volt a, ugyanez van a kórházakkal, ugyanez van a, az iskolákkal, tehát a kórházi átküldítésekkel, a távoktatással, a, 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 a rengeteg gondoskodási dologgal, de ugyanez van pontosan ez a, ezek a munkaidőkeretek, meg minden ilyen. Tehát, hogy valójában minél rugalmasabbá teszik a, 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 a törvénykezést, minél nagyobb teret adnak annak, hogy a cégek rendelkezhessenek a saját érdekeik szerint a munkavállalók idejével, aztán a többit oldják meg ők. Szóval igazából ez, ez történik, ennek a folytatása, ebben nincsen változás, és szerintem a, egyébként a, tegnap egy picit hallgattam a, a közmédiában a figyelőnek a, az egyik szakértőjét, aki megszakértette, hogy miért a legcsodálatosabb a magyar gazdasági csomag, ami ugye a legszűkmarkúbb egész Európában, de talán a világon is az egyik leg, legszűkmarkúbb rendszer. És akkor... Ez az ember persze megmondta, hogy ez tökéletes és szuper, és azért tökéletes és szuper, mert hogy egyébként helyre fognak, hogy Magyarország egy nagyon kitett, exportorientált gazdaság, és helyre fognak állni a fő partner, kereskedelmi partnereink, tehát az Európai Unió fő államai helyre fognak hamar állni, és akkor automatikusan mi is helyre állunk, Szóval valójában ezt játsza a kormány, hogy nem történik semmi, majd úgyis Németországban helyreáll a, a, a fogyasztás, akkor majd újra kellenek azok a cikkek, amik, amiket itt összeszerelünk, újra meg tudják venni, és addig is nem baj, hogyha az emberek elszegényednek, hiszen legalább kevesebbére el fognak menni utána dolgozni. Szóval, hogy egy ilyen viszonylag egyszerű gazdasági művelet zajlik itt, amiben, amiben egyébként sajnos van logika. Az, hogy bejön -e nekik, vagy nem, az egy dolog, hogy morálisan helyes, vagy nem, az egy másik dolog, de hogy logika az azért van benne.
0: Köszönöm szépen, és akkor most ugorjunk egyet, és folytassuk Attiláv, és tűnjünk rá vissza, Eszter.
2: Jó. Megnyitottam közben Kasnik Mártanak a G7-en megjelent cikkét tegnapról, aminek a címe szerintem mindent elmond erről a helyzetre. helyzetről, az az, hogy a kormány megmenthette volna a gazdaságot, de úgy döntött, hogy inkább nem. És itt csak erősteni tudom a Szilárdot, hogy valóban szerintem itt van egy ilyen logika benne, hogy itt az olcsó munkaerő megtartása miatt, tehát hogy az, 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 hogy tényleg itt a, ezekben az értékláncban harmadik. negyedik beszállító helyen levő autógyárba vissza az emberek dolgozni, erre most kaptak egy szanszot az élettől, mert ugye tavaly már az volt a téma, hogy az NFSZ nem adja ki a külföldi munkavállalóknak a statisztikáit, mert annyira sok a vendégmunkás, akkor a munkerő van az országban, hogy nem tudják már megoldani, nem tudják betölteni azt a helyet a globális gazdaságban, amit eddig betöltöttek. Most, hogyha tényleg egy ilyen ördögi játék zajlik, akkor ez, ez abszolút, ö, abszolút alátámasztja azt, amit a Szilárd elmondott, hogy erre rájátszanak. És ugye itt az látszik, és azt is csak azt ismételni tudom, hogy Éppen, hogy nem történt sok doktrína, mert hogy folytatódik ugyanaz a gazdaságpolitika. Azért van a sok, szóval nekünk is, mert a gazdaságnak is, hogyha itt valami fajta más modell állnak át, ami nem ez a munka alapú társadalom és mentes, felfelé újráloztó modell, hanem valami egészen más, amit a szert a világon látunk, hogy próbálják a fogyasztást ösztönözni, a munkájukat elveszítők, a kevésbérből élőket támogatni. Itt meg azt látjuk, hogy a Katáját veszik el, vagy engedik el a taxisoknak, most nem akartam a taxisokat kipécén, de hogy értjük, hogy milyen fajta megoldások vannak. És akkor kormány e ekközben azt mondja, hogy ez azért van, mert egy nagyon takarékos gazdaságot folytatnak. Ugye eddig is arról volt szó, hogy a hiánycélt mindig tartjuk, a külső folyófizetési mérlegnek töblete van, aztán nő a gazdaság, az államadóság csökken, és egyébként ez működött is az elmúlt tíz évben, amikor konjunktúra volt, valamennyire eu valamennyire saját jogon. De hogy ezt ez láttuk, hogy a különböző e, értékelések, amik a, amiket a befektetők néznek, azok javultak, és valóban jöttek ide olyan e, működöttőkét hozott szél, akik működtették ezt a gazdaságot valahogy. Na de hogy megnézzük másik oldalról, hogy mire költött a magyar állam e, 100 milliárdokat ebben az időszakban, akár éves szinten, és nézhetjük a presztis beruházásokat, a látványsportok támogatását, vagy kisebb mértékben a kormányzati kommunikációt, aminek szintén súlyos 10 milliárdba került a működtetése, Akkor látjuk, hogy van mozgástere, és éppen azért van mozgástere az államnak, mert hogy az elmúlt 10 évben egy ilyenfajta gazdaságpolitikát folytatott. Viszont ezzel a mozgástererel nagyon, nagyon egyértelműen látszik, hogy nem élt, és nem is akar élni. És itt az indokokat már tényleg csak találgatni tudjuk.
0: Köszönöm szépen, Eszter.
3: Ja, van egy ilyen német közmondás, hogy már minden elhangzott, csak még nem mindenkinek a szájából, tehát hogy akkor most én is ö, csatlakoznék a fiúkhoz, hogy szerintem sem sokról van szó, hanem ugyanannak a ö, folytatása vagy meghosszabbítása, tehát abszolút beleilleszkedik abba, amit ö, ismertünk, tehát nyilván ez annál cinikusabb, minél súlyosabb a válság, tehát hogy most a olyanokat mondani, hogy teljesítmény nélkül nem adunk pénz, meg nincs pénz, meg munkaalapú társadalom, amikor szűkül be a munkaerőpiac, és szűnnek meg munkahelyek, és százezrek munkanélkülséggel számol még a kormány is. Tehát ez, ez, ez ilyen tényleg nagyon ilyen lelepleződik, nagyon ö, ö, embertelenként, de hogy, ö, és, az, és még, még amiatt is színikus, mert hogy jelenleg... Ö, a figyelem, a fő figyelem az a, az egészségügyi részére ö, irányul talán jobban, tehát hogy egy csomó mindent most át lehet vinni, gondoljunk csak a ö, semmilyen Zsoltnak a március 31-i törvényére, aminek aztán tényleg semmi köze a válságkezeléshez, csak úgy valamiért fontos, vagy ideológiailag, vagy gazdaságilag, a kormányzatnak, és ilyen kicsit ilyen nem ér ezeken most fampogni, hát hiszen most egy nagy válság közepén vagyunk, tehát hogy ki beszélhet most a Budapest-Belgrád vasútvonalról, vagy a Liget projektről, amikor éppen a, a le kell győzni a járványt, tehát hogy ilyen szempontból ez, ez is ilyen Súnyi, hogy most akkor gyorsan keresztül viszik, olyan, és olyan dolgokat is, amire valószínűleg lenne nagyobb társadalmi tiltakozás. Gondolok itt például arra, ami a kulturális dolgozóknak a kikerülése a közalkalmazotti jogviszonyból, ami megint egy olyan, hogy elképesztő, tehát hogy ez egy hatalmas szakszervezeti vívmány, hogy nekik van egy külön védettségük amiatt, hogy ők a piacon kívül olyan értéket teremtenek, ami nem élne meg állami segítség nélkül, és hogy tőlük elvenni, tehát ugye most a 120 ezer emberből nagyjából 20 ezer ember veszíti el azt a jogállását, de hogy ez már nem az első lépés, és valószínűleg nem is az utolsó, tehát hogy mondjuk a közalkalmazott jogviszony kiürítése is zajlik, a, ezzel a, a kollektív tárgyalásoknak a, a lehetőségének a, a szűkítése, tehát hogy így csak hogy kiegészítsem azt, amit a fiúk már elmondtak, mondjuk a, a munkavilága, vagy a gazdaság, vagy a munkatörvénykönyve alá esők, és a gazdaság tekintetében, tehát hogy ez... Ugyanaz, amit már ismerünk, csak most akkor még a, a járvány ideje alatt még, ö, ö, még jobban felgyorsítva, vagy ö, a tiltakozás lehetősége beszűkítve.
2: Köszönöm. Én most akkor maximumra tekerem a demagógiamétert, hogyha megengeditek.
1: Majd össze csatlakozni.
2: <gül> az állam hol karcsúsít magán, tehát mondtad a közalkalmazotti státusz elvesztését, és ugye az szintén mai hír, hogy... Mindeközben a politikusoknak, miniszterek bére pedig 200 ezer forinttal növekedettem, ugyan a átlagkeresethez van indexálva, de hát azért ez is látszik, hogy egy tolvonással megváltoztatható lenne, mint hogy egy tolvánásra elvették a központi támogatást a pártoktól, ami ugye a Fidesz kevésbé viseli meg, mint mondjuk egy kisebb pártot, egy ellenzéki pártot általában erőforrások elosztása okán, de az is látszik, hogy a, nem tudom, ti hallottatok-e, egyetlen egy ellenzéki pártból is valakit felszólni, ez, ez ellen. Miközben nyilván 100 milliós vágásokról is lehet szó, több tízmilliósakról egészen biztos, de hogy amikor járványi védekezés van szó, és azt mondják, hogy ezzel járulnak hozzá, még úgy, hogy valószínűleg emiatt el kell bocsátani pártokból embereket, háttérből, háttérmunkásokat, szakértőket, stb. ami a, a demokratikus működésnek megint egy további szűkülését jelenti, nem merik nyitni a szájukat, mert hogy ugye hogy akkor egyből megírás rásütnék azt a bélyeget az ellenzékre, amit a felhatalmazási törvény vitájában, hogy a járvány elleni védekezést szabotálják, miközben egy ilyen lépés történik. És ugye ott, ott elvesznek egy, egy, 1,2 milliárdot, ha jól emlékszem, ekközben ráöntik a parlamentre azt a plusz 2000 20 forint per főt, és közalkomzati státuszokat meg elvesznek. Szóval ez, ez, ez is azért... Mutat sok mindent, még ha kisarkitottam most, és olyan dolgokat rendeltem egymás amik nem feltétlenül analógok, de hogy így mindegyik állami pénzből működő dolog.
0: És úgy látom, hogy Szilárd, szeretnél rácsatlakozni, mond. Igen,
1: igazából azt hiszem a, a szóval demagógia verseny első helyezett két, azt így átengedem neked, de hogy, hogy, hogy azt hiszem, de tényleg több fontos látni, hogy, hogy mire megy egy pénz, mert hogy hogy egyébként a legmasszívabb összeg, vagy az a legkézzelfoghatóbb dolog, amit így a gazdasági, gazdaságvédelmi csomagban is bejelentetted, és most pontosan nem számoltam utána, de egy, kb. egy ilyen 1000 milliárd forintnyi ö, támogatási összeg a, a, a kiemelt ö, ágazatok megsegítésére. És itt vannak olyan ágazatok, mint a turizmus például, ami tényleg szenved, de vannak olyan ágazatok, mint az egészségipar, amiről épp a Marci pár hetet te csináltál a műsort a Tiborc és az egészségipar kapcsolatairól, hogy tehát az egészségipar vagy a logisztika, szóval olyan területek, ahol Mészáros-Lőrinc kamion parkolói, szóval, hogy olyan területek, amik egyáltalán nem szenvednek, sőt, felpörögnek most a válságban, és fognak kapni támogatásokat. És ugye erre még lehetne azt mondani, hogy hát de munkahelyeket teremtünk ezáltal, és akkor majd lesz jól fizetett állás, és minden szuper lesz. Csak hogy azt is vegyük komolyan, amit Parkovics László mondott a gazdaságvédelmi program bejelentésénél, hogy különösen szeretnék, hogyha digitalizációra és zöldítésre fordítanák ezt a ezeket az összegeket, értsd, itt egy robotizációs folyamatot támogatnak állami pénzből, ami egyébként pont, hogy nem új munkahelyeket fog teremteni, és ez sem példa nélkül, szóval itt sem egy ilyen sok doktrína történik. Ugye pont tavaly az önkormányzati választások előtt volt egy az, az, az m 1 egy csodálatos riport, a Sajgó kandalló és tűzhely ö, ö, Gyárról, ami a Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozik, és amit 1,8 milliárddal támogatott meg a kormány és a Szaigotárjárni fidesz szépen elmondták, hogy milyen szuper szavazatok ránk önkormányzati választásokon, hiszen jön a pénz és munkahelyek teremtődnek. Abból az 1,8 milliárdból, amivel egy robotizált munkaerőt emberi munkaerőt nem igényelő bővítést készítettek ebben a tűzhely és Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok is történnek, és hogy itt érdemes látni, hogy nem akarunk segélyt adni, meg, meg munkaalapú társadalmat akarunk csinálni, csak hogy közben itt teljesen más folyamatok zajlanak a háttérben, Öm, és hogy mondjam, abból az ezer milliárdból, és akkor számoljuk ki, hogy mi mindenre futná amit nem mészáros lőrinsznek adunk.
0: A demogógia versenyt most szüntessük be, és akkor az utolsó témákra ugorjunk át. Ugye a Helsinki Bizottság blogján jelent meg kedden annak az iráni lánynak a története, akit annak ellenére utasította ki Magyarországról, hogy bármilyen jogsértést elkövetett volna röviden a történet. Egy 33 éves iráni, gyógyszer, gyógyszerész hallgató nő néhány napot töltött karanténban a Szent László kórházban, a szabályokat betartotta, a személyzettel nem volt semmilyen konfliktusa. Mégis eljárást indítottak ellene, és meg sem várva az eredményét, azonnali hatállal kiutasították az országból. Ráadásul olyan időpontban elkövetett vétség elkövetésével gyanúsították meg, amikor a hivatalos papírok szerint még ott sem volt a kórházban. A büntető eljárásnak számos elfogadhatatlan mozzanata van, az ügyvédje nem ismerheti meg az eljárási iratokat, egyetlen bizonyítékot sem, amely alátámasztaná a gyanúsítást. A New -a Magyar Helsinki Bizottság segítségével bíróságon támadtam a kiutasítást, ám elutasították a kérelmét. Az ügyet mi is feldolgoztuk keddi adásunkban, és teljesen nyilvánvaló, egy koncepciós eljárás történt, ahol az áldozat egyetlen bűne, a származása volt. Mit gondoltok erről az esetről? És kérlek, hogy arról is beszéljünk röviden, hogy miért lehetett az, hogy ez a magyar sajtóban igazából egy mínuszos hírként volt jelen, ha egyáltalán. atilla kérlek, hogy te kezdte.
2: Nehez erre mit mondani, mert mint, hogy te most ízja alatt az eljárás, akkor most mit mondjunk, tehát, hogy így <gül> nehezet kérdezel -e tőlem, mert ezt védeni nem tudom sehogy. Üm, inkább elemezni próbálnám, ugye itt az egész úgy indult, a, egész alatt értem a koronavírus járványt, hogy itt uh, azt hallgattuk, hogy uh, Orbán Viktor belemondta komoly arccal a kamerába, hogy irániak hozták be a vírust, külön, hogy aztán fokozatosan kiderült, hogy uh, teljesen legálisan itt tanuló gyógyszerész és hallgatók, akik uh, itt vannak az országban, mint annyian, akik például ők nem, de hogy mások, mondjuk a, éppen uh, tegnap beszántott Hungary Hubs programnak köszönhetően keresztény fiatalok terület, uh, ilyesmi területekről kaphatnak ösztöndíjat Magyarországon százával 100 -100 ezrével, tehát hogy uh, a kormány telepíti be uh, ezekhez az irányokhoz hasonló egyetemistákat is, akikkel aztán uh, Holik István rákontrázott a miniszterelnök úr, úra, és mondta, hogy hát igen, ezek olyan válsággócok, ahol a migránsok érkeznek, mint például Irán. Nem tudom, hogy mennyi bevándorlási eh, hivatali statisztikát nézegetett, hogy Iránból mennyi bevándorló migráns érkezik Magyarországra, meg Európába, azt elárulom neki, hogy nem annyira sok. Annál több legálisan itt tartózkodó egyetemista van, akik egyébként pénzt hoznak az országba, és hatalmas pénzeket hagynak ott a szintén nem rengeteg pénzből gazdálkodó magyar felsőtetési intézményeknél. Na, hogy ugye akkor róluk van szó, és akkor ők valahogy megfertőzöttek. Megfertőzték egymást, és bekerültek karanténba, ami abban a helyzetben, amikor elindult a járvány, nagyon érdekes volt, mert ugye senki másra nem kellett figyelni, nem tudtunk más fertőzésről. És akkor jöttek ezek a hírek, meg az operatívnak a, operatív törzsnek a sajtóteljkosztólyon azt hallgattuk, hogy szégeket dobálnak, nem tartják be a szabályokat, az iráni volt a kötőszó is ezekben a mondatokban, szóval mindenki nagyon megtanulta, hogy itt van szó. És aztán, ahogy ezek az emberek kikerültek a karanténból, úgy uh, indultak ezek a kiutasítási, kitolancolási eljárások, amikkel azt, amik aztán valóban nem foglalkozott a sajtó, és én ezt annak tudom benn, hogy uh, olyan szintű pörgés indult be, és annyira felgyorstak az események, hogy ez a hírza ez valahogy elnyomta ezt az ügyet, és nyilván ez abból is adódik, hogy ezek olyan, olyan személyi erőforrást igényeljenek, hogy ezek a pereken ott legyen valaki folyamatosan, meg részt tudjon venni, amit szerintem a nagyon kevés szerkesztőség tud megengedni magának Magyarországon. Ezzel tudnám ezt magyarázni. Másrésztről pedig azzal, hogy egy nagyon jól bejáratott kommunikációs gép ez a azon, hogy Magyarországon egyre kevesebben és kevesebben legyenek érzékenyek azoknak az embereknek a problémáira, akik nem magyar állampolgárként vannak jelen Magyarországon. Ez tetten érhető szerintem akár bármilyen, bármilyen életében kiragadott beszélgetésből is, és abban is, hogy mondjuk az ellenzéki pártok fokozatosan beálltak a mögé 2015 után, hogy itt valóban kerítésre van szükség, nem mernek megfogalmazni semmilyen olyan alternatív javaslatot ahhoz képest, hogy itt totális határzár kelljen, és kívül kell tartani minden migránst. Szóval egyszerűen kiszorult, hogy csak befejezem még a gondolatot, hogy kiszorult így a, a nyilvánosságból az a gondolat, hogy itt, amikor egy ilyen veszély fenyegeti a fehér Európát és a fehér Magyarországot, akkor a panton színskálán sötétebb emberek, ez így foglalkozzanak vele, olyan, úgy, mint azokkal, akiknek most valóban segítségre van szükség, miközben úgy látszik, hogy másoknak nincs segítségre szükségük, ez szerint, a politika szerint.
0: Köszönöm. Eszter?
2: Most befejeztem.
3: Um, abban tökre egyetértek Attilával, hogy van egy mi hogy így eltompultunk, vagy így nem, nem tűnik akkor a hírnek, vagy nem a, a más bőrszínűekkel, vagy más jövőkkel szembeni jogsértéseket nem tartjuk talán akkor a bajnak, vagy az, ami az utóbbi években történt, hogy azért nagyon hathatott ez a kampány. Um, én mondjuk a jogi részéhez nem szólnék hozzá, szerintem azt a műsorodban nagyon jól kifejtette egy Gábor és kis Balázs, szóval, hogy ö, ö, ezt nem voltunk ott a kórházban, nem voltunk ott az eljárásban, de az a számomra hihető, ahogyan ők összerakják ezt a kronológiát, illetve a, a, a jogsértést, ö, de hogy ezt így én nem, nem, tudom, nem tudom, nem tudok ítéletet mondani fölötte. Ö, ami Számomra ebből még így talán érdekes, amire az elején is utaltam már, hogy hol van a határa a bűnbakképzésnek. képzésnek, tehát hogy amikor elindult Magyarországon a járvány, és irániak voltak az első betegek, akkor azonnal beindult a gépezet, hogy azt kommunikálják, hogy az irániak hozzák be, de azért ez elég hamar hogy mondjam, nem működhetett, amikor kiderült, hogy egyszerűen párhuzamosan többen is behozták a vírust. Tehát, hogy így az ausztriai és az olasz nyaralók, a sí, sínyaralók, a síjelésből hazajövők ugyanúgy behozták, meg más, tehát hogy egyszerűen egymástól függetlenül jelent meg az ország különböző pontján, nem mindetők terjesztették el, tehát nem lehetett már erre fogni, tehát, hogy mondjuk én értem, hogy a kormányzat mindenre Migránshozni kell ahol lehet, de hogy szerintem talán nem emiatt is öm, halt el ez, vagy hogy talán nem megy öm, tovább, mert hogy ez egyszerűen így valahol beleütközik embereknek a valóságérzékelésébe. érzékelésébe. Öm, és öm, igen,
0: Köszi,
1: Abszolút egyetértek az atilával, a, a, hogy, hogy itt talán elsodorták az események, a, a, az egész narratívát, amit a Fidesz próbált felépíteni, vagy egyébként az is lehet, hogy, hogy ugye egy professzionális kommunikációs gépezet, már pedig ezt nem, 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 két, nem vonhatjuk kétségbe, Uh, szóval ők mindig szeretnek egyszerre több vasat tartani a tűzben, amivel aztán beizzítható dolgok, tehát a, nem tudom én emlékezzünk az újságírók uh, uh, drogtesztjeire még hasonló kommunikációs trükkökre, amik aztán ugyanúgy elhaltak, mint ez a történet mm, viszont uh, itt én még kiemelnék egy dolgot ugye, a, ami szerintem fontos és ezt elég sokan mondták már sokszor, hogy ugye a, a, a kormány, a bátor hős Robin szeret úgy olyan ellenfelekkel harcolni, akik nem tudnak visszaszólni, vagy akik, akik nem tudnak beszélni. És szerintem itt történt az is, hogy, hogy ezek a diákok pont azáltal, hogy legálisan tartózkodnak az országban egyébként egyetemi hallgatók, szóval, hogy igen, megtámadták őket, vagy a kommunikációs gépezet célpontjába vették, mert külföldiek nem beszélik a nyelvet, stb. Tehát ilyen szempontból tényleg egy, egy, egy kiszolgáltatottabb csoport, viszont azért mégiscsak ö, ö, szociológiai értelemben egy, egy, egy jobb helyzetben vannak, mint mondjuk a tranzitzónába zárt menekültek. Tehát például volt lehetőségük elmondani a saját történetüket a, a független sajton keresztül, amit Tök jó, nagyon szuper, hogy megtörténheted, csak ugye mondjuk a hermetikusan lezárt e, tranzitzónából ez sokkal nehezebben történik meg, e, ahol az éheztetéseknek is csak minden harmadikról tudunk, és azt is csak azért, mert a Helsinki Bizottság e, étnappal éve küzd azért, hogy néha még enni is adjanak az embereknek a tranzitzaával. Szóval, hogy, hogy szerintem van ez a dolog, hogy itt azért visszatudott valamennyire szólni az áldozat, és, és az, hogy így megjelent ez a, a meg tudott jelenni párhuzamosan, a, a kormányzati narratívával párhuzamosan meg tudott jelenni egy ilyen narratíva is, ő, az se tette olyan túl egyszerűvé ezt a történetet szerintem.
3: Azért ö, rajtuk nem nagyon sokat segített ö, az, hogy el tudtak jutni a sajtóhoz. Tehát ugyanúgy kilettek toloncolva, és hogyha Strasbourghoz fordulnak, az is három négy 5 év. Tehát most azok, akik éveket és rengeteg pénzt beletettek abba, hogy a, vég, valami képzettséget szerezzenek, annak most itt vége. Tehát, hogy De. így ö, értem, a, mit, amiért mondott, hogy ők legalább, nem tudom, el tudták mondani, vagy látszik egy másik narratív ahhoz képest, ö, amit mondjuk a tranzitzónában szorultak, van, csak hogy ilyen esetben mondjuk ezeken a egyetemista hallgatókon az se segített. Ez abszolút
1: egyetértek, szóval ez így ilyen török Gábori értelemben vett
0: egyrészt már. Oké, okay,
3: azt uh, soha nem tápolnám. Jó, jó.
0: Itt most ezt be kell fejeznünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatunk velünk. Köszönöm szépen Papszi Álod a Mérce helyettesének. köszönöm szépen Kovács Eszter politológusnak, és köszönöm szépen Kármen Attilának, a 20.hu újságírójának, hogy velünk voltak ebben a nagyjából egy órában, és elemezték velünk az elmúlt egy hét eseményeit. Sziasztok, minden jót nektek! Sziasztok!
1: Sziasztok.
0: Sziasztok. Ez volt már a Partizán társalgója, de a Partizán köszönöm erre a hétre. Holnap érkezik ugyanis szombat reggel a Partizán Sequencer, a Partizán heti zenei válogatása, este hatkor pedig a hét vitája, amelyben a for profit piaci alapú válságkezelési megoldások, illetve a szolidáris gazdasági alapú megoldások fognak vitatkozni egymással, két álláspont képviselői érkezik hozzánk Sidó Zoltán, illetve Prince Daniel. Vasárnap pedig érkezik a Partizán Könyvklubja, amelyben David Foster Wallace Végtelen Tréfa című kötetét olvassuk, a kötet egyik fordítójával, Sipos Balázs még Márton voltam, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azt továbbra is itt a komment szekcióban feltehetitek. Mindenképpen fejezétek ki a véleményeteket a látottakról a Like és a Dislike gombok használatával, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek minket Facebookon, illetve csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. és ha van lehetőségetek, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén itt megtalálható lent a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, ahogy mondtam, holnap találkozunk, addig is, ciao!